0: Связь поколений. Смотрим в прошлое, чтобы строить будущее. В студии Иван Селадий. Здравствуйте. В Хабаровске стартовала городская комбинированная военно-спортивная игра «Патриот». О ее особенностях, о подготовке и о том, для чего ее проводят. Поговорим сегодня с председателем Совета ветеранов Краснознаменной Амурской флотилии и военно-морского флота Виктором Анатольевичем Петровым. Виктор Анатольевич, Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, о том, что это за игра, спортивная игра, для чего она проводится.
1: Эта спортивная игра проводится во всех школах. Сначала идет районный этап, потом городской, краевой и потом далее. Эта игра, для чего она дает? Это патриотизм в первую очередь, потому что в ней участвуют ветераны, участвуют военнослужащие частей, которые расположены в Краснофлотском районе. И работа с ними с молодежью особенно, потому что там все школы, очень полезно. Потому что это и строевая подготовка, это разборка-сборка оружия, это медицинская подготовка, и самое главное, это физическая подготовка, выносливость команд. И по результатам этой игры будут выбраны призеры, которые будут выступать на городских и следующих на краевых соревнованиях по этой игре. В ней активно участвуют патриоты и, самое главное, участвуют ветераны, потому что вся судейская бригада собрана комплексно, то есть 4 человека от ветеранов Краснофлотского района, потому что там не только ветераны Амурской флотилии, там ветераны МВД, ветераны других силовых структур, которые находятся в Краснофлотском районе, военнослужащие воинских частей. То же самое с разных. Это отряд пограничных старых кораблей, это морской дивизион Росгвардии, это Химбат, ну и все остальные части, которые расположены там. Эта игра разбивается по комплексно и после каждого периода выставляется определенная оценка. По итогам этой игры будет выбрана команда, которая поедет дальше
0: выступать. А сколько всего этапов и к чему могут готовиться школьники?
1: Ну, этапов их получается около шести, потому что она включает стрельба, строевая подготовка, разборка, сборка оружия, физическая подготовка, медицинская подготовка. Ну, в зависимости от того, это, в первую очередь, по стрелковой подготовке обязательно, то есть школа, где есть тир, это обязательно. Медицинская подготовка привлекается военнослужащим медсанбатов. То есть, особенно к этому делу сейчас, в последнее время, мы привлекаем ребят, которые приехали СВО, то есть специальные военные операции. Я хочу добавить еще то, что, допустим, в нашей ветеранской организации, кроме всего прочего, 4 человека, которые уволили запас, сейчас уехали добровольцами на специальную военную операцию на Украине, воюют там.
0: Вот расскажите, пожалуйста, о том, что это мероприятие, оно ведь не единственное, в чем вы и ваша организация принимают участие. Расскажите в целом о вашей работе с молодежью, как она проходит.
1: Наша работа начинается с детских садов. Я скажу так, что у нас, значит, имеется два детских сада, где имеются пять групп юных кадетов. Это 62-й детский сад и 202-й детский сад, где мы проводим работу именно ветераны с этими маленькими. Вроде не маленькие, но провод с ними спортивные конкурсы, различных викторин на знание, допустим, дат, знаменательных дат России, СССР. Это для них очень хорошо влияет. Ну и, естественно, это школы, потому что каждый ветеран у нас закреплен за школами, За определенной школы он ее курирует, он ведет с ними мероприятия. скажу так, что за февраль месяц с нами проведено больше 60 мероприятий в школах Краснофлотского района. На 100% были охвачены, это в первую очередь военно-морской лицей, 44-я школа, это кадетская школа имени Федорова, потому что ветераны выступали во всех классах по проведению уроков мужества, Дням воинской славы и так далее. Ну и особую роль, конечно, это играет центр патриотического воспитания Краснофлотского района. И самое главное, это музей. Потому что проведение, допустим, тех же самых викторин, когда собираются 3-4-5 школ, команд от школ этих, вот и проведение викторин, допустим, по Сталинградской битве, по блокаде Ленинграда, по Московской битве, вот и по всем тем мероприятиям, особенно по участию Амурской военной флотилии, потому что в этом году Амурская военная флотилия и Красноломена исполняется 115 лет. То есть мы будем это дело отмечать, сейчас к этому готовимся. Там выпускаются знаки, делается литература, вот, ну и все остальные мероприятия. Опять же, это работа ветеранов, они просто пришел, отчитался, ушел, он беседует, потому что когда начинаешь задавать вопросы, Это я от чего начинал, начинаешь задавать вопросы, что, ты, когда, что такое СССР, когда он образовался, и гробовая тишина, или, допустим, по с знаменной Амурской флотилии, где находится улица Рудневик, кто такой, что за человек. Вот. Поэтому это все объясняется, показывается, а самое лучшее, когда это все проводится совместно, допустим, с районной библиотекой, с музеем, ну и самое главное, это... Центр патрического воспитания Краснофлотского района.
0: Вот с количеством учебных заведений понятно, достаточно большое количество охвачено. А вот что касается самих учеников, многие ли участвуют в этих мероприятиях и вообще каков интерес у них, насколько активно они принимают в этом участие?
1: Ну, я скажу так, что допустим, если в уроках мужества, которые мы последний раз проводили,
0: это делалось так, обычно
1: приходят 3-4 ветерана в школу сразу, в один день, разбиваются по классам. И проводят беседы. На следующий день или через два дня следующие ветераны тоже самое, в тех классах, которых еще не были. То есть так охватывается, во-первых, вся школа полностью, все классы, допустим, шестые классы сегодня, завтра пятые классы, потом восьмые, девятые, десятые, одиннадцатые. Вся школа. Потому что когда начинаешь беседовать, потому что интерес проявляют не только ученики, в том числе и учителя, потому что, когда открываешь историю, начинаешь рассказывать, особенно, допустим, про начало Великой Отечественной и начинаешь говорить, с чего это все началось 33 1933 год, 1936, 1939, и даже учителя некоторые задают потом вопросы, вы где преподаете? Я нигде не преподаю, училище закончил, прослужил 30 лет, и после этого уже, потому что все 30 лет я проработал с любимым личным составом.
0: Расскажите, а вот вы помните первую встречу с учениками, как она прошла, что рассказывали?
1: Да, это была районная библиотека. Значит, был урок мурса, было, по-моему, если мне память не изменять, где-то пять школ, представителей пяти школ. Тема была, есть такая профессия Родину защищать. Вот там сначала выступили наши зубры. Это капитан ранга Зубков, Адольф Александрович, капитан Ураль Литейкин, Валерий Александрович. Это уже специалисты широкого, большого профиля, потому что. Это кладезь, понимаете, кладезь истории, которые они знают. Вот. Ну и потом попросили выступить меня, как молодого зеленого тогда я только-только пришел в организацию вот, рассказать о службе. Начал с того, что училище, потом служба, разные части, потому что у меня получилось так, что я 15 лет прослужил на Чехьянском флоте и 15 лет в морских частях погранвойск. Службу закончил командиром пограничного корабля. Поэтому было что рассказать, были разные ситуации. Потом, правда, посыпались вопросы. Ну, конечно, сначала тушевался как-то, ну, это неудобно, но еще раз говорю, Работа с личным составом, она дает очень много, потому что там же волей-неволей ты становишься оратором, потому что проводишь и занятия, и боевые тренировки, и подготовка личного состава на корабле всегда висит на командире.
0: Расскажите вот о чем, наверняка с детьми не всегда просто находить общий язык, но вам это удается, в чем секрет?
1: Секрет, э, понимаете, с моряком можно поговорить более жестко, со школьниками так ты не поговоришь, поэтому это заинтересовать его, самое главное, узнать его слабость. Вот, ну, если взять, допустим, военно-морской лицей, кадетская школа, там все понятно. Там практически военская дисциплина, с этим как-то проще. А в других школах это 44-я, 58-я, 8-я гимназия, политехнический лицей, вот там немножко проще. Поэтому перед тем, допустим, какую-то тему выступать, Побеседуешь с классным руководителем, побеседуешь с, э, с мужчинами, которые там работают, и на основе их уже выводов делаешь себе тему и начинаешь рассказывать. И опять же, не просто еще раз э, чисто речь уш- толкнул, ушел. Именно беседа. То есть задача задания вопросов. Начинаешь рассказывать, там какой-то эпизод прошел, ага, вот ну-ка, скажи мне дорогой, допустим, по дням урокам мужества, кто такой Валя Котик, к примеру? Кто такой, допустим, Александр Матросов? И начинается уже один раз ага, затушевались. Вот им раз попробовали, вот такой такой-то там Александр Матросом закрыл грудью абразуры. То у нас тут вот, на Дальнем Востоке здесь повторю такой подвиг 9 августа 1945 года? Это Николай Голубков, старшина 1-й статьи это Краснофлот, флотилии. На таких примерах и находишь общий язык, потому что их это нужно заинтересовать в первую очередь. Но особую роль здесь играет, конечно, экскурсии. Вот я последний раз проводил две экскурсии в отряде по величине кораблей. Это с академическим лицеем и потом с военнослужащими войсковой части Одного из подразделений ФСБ России здесь на Дальнем Востоке И вы знаете, когда просто рассказываешь, это одно А когда ты на примере вот, находишься в бригаде, допустим, показываешь Вот здесь находилась стенка монитора, где стояли мониторы, где стояли сам Отсюда выходили корабли на штурм Фуяня и так далее вот. И с фамилиями, и когда еще в музее это все показываешь Это нужно видеть лица просто вот от этого все начинается, потому что работа с людьми ⁇ это умение найти общий язык.
0: Расскажите, пожалуйста, о том, вот среди ваших знакомых много ли тех людей, которые занимаются тем же, чем и вы, и насколько успешно им удается выстроить вот эту связь поколений.
1: Ну, я скажу так, что, допустим, я сейчас стараюсь побольше привлечь молодежи. Я именно молодежи ветеранов тех, кто сейчас увольняется именно, потому что мы несем большие потери. Вот я скажу, что из ветеранов Краснонаменной морской флотилии осталось 6 человек. Самый молодой из них 96 лет, самый старый 102 года. Вот из них вот только более неспособный, который еще ходит и выступает, допустим, мы его ну, забираем, привозим, он выступает там, допустим, перед моряками, перед школьниками. Это 1 первого затеплевак Петр Дементьевич, 96 лет, но это человек, который умеет рассказать, умеет показать на своем примере, своей жизни. Он и работал на Севере, и воевал, в вот, составе э, сам, монитора Свердлов, на гвардейский монитор Свердлов, вот, и дальше потом на Дзержинском. Вот, но это человек-легенда, понимаете? Вот. Ну и к этому тех людей, ребят, которые уволились, ну они, понимаете, они в пространстве, они не знают, чем заняться, потому что э, процентов э, 60... Те, кто увольняется здесь на Дальнем Востоке, они отсюда уезжают Но те, кто остаются вот, ну, Я сейчас могу примерно назвать Это Буга Анатолий Александрович, старший лейтенант запаса Это Ошкин вот, Андрей Георгиевич Это Лойка Володя вот, Это ребята, которые ну, привлек, показал С собой привел несколько раз Выступили в школе И сейчас вот они систематически вместе со мной работают Есть ребята, сейчас говорю, Те, кто общем, по ранению, допустим, приехал У меня есть э, знакомые. Мой сослуживец – это Антон Трофимов, э, после ранения с Украины приехал, сейчас постараюсь еще привлечь его тоже, потому что это человек, ну, я, во-первых, служил с ним вместе, он был у меня в экипаже на корабле одно время, который умеет работать с лишним составом, ну, и если он на гражданке стесняется просто школьников, это немножко контингент другой, поэтому с ними работать немножко сложнее.
0: Вот так вот. А вот лично для вас, что является индикатором успеха тем, чем вы занимаетесь?
1: Удовлетворение. Я же работаю, ну как сказать, после службы я пытался работать, допустим, в разных организациях, на гражданке, но это не мое, это, понимаете, если я привык к режиму, это несение службы по охране государственной границы, это служба на корабле, это, ну, понимаете, это военный распорядок. А когда я уволился, ну, это было, месяца два ходил как опущенный в воду. Потому что, ну, нету, я, чем я привык заниматься, этого нет. И меня, ну, просили постоянно, вот, то в школу, там, вы другом пойдёшь работать, или тем специалистам специалистом по подготовке. Вот, да, я помогал, там, допустим, в школах, там, и строевая подготовка, и разборка-сборка оружия, все остальное, но работать более комплексно, более, это, это уже я начал, когда попросили меня прийти в ветеранскую организацию, и уже работа пошла. Сделали много новшеств. Допустим, сейчас все мероприятия, памятные, допустим, на базе в Краснодарском районе, мы проводим так. Допустим, 9 мая – это день памяти Искорда 2 день флота, день окончания войны с Японией. Это все начинается с подъема военно-морского флага и флагов рассвечивания на бронекателе номер 302, который стоит там. Такого раньше не было. Дальше. Это автопробеги. Мы свой первый автопробег сделали 13 марта после начала специальной военной операции. Самый первый в край мы его провели в поддержку специальной военной операции. Там участвовали, значит, моряки. С морского дивизиона участвовали казаки на машинах, потому что там несколько машин много было, с флагами и так далее. При поддержке администрации Краснофлотского района и ветеранской организации Краснофлотского района. Вот сейчас это у нас уже идет в принципе постоянно. То есть каждое такое мероприятие мы проводим обязательно с привлечением всех школ. Допустим, у нас за каждый памятник отвечает определенная школа. И при проведении этих мероприятий, допустим, колонна подъехала, там есть выступающие, там уже стоят школьники, стоит почетный корол школы. Вот там проводится митинг обязательно. Это, допустим, выступают школьники, они рассказывают, допустим, об этом памяти, там, ну, памяти тот же самый бронекатер-302. Откуда он появился, почему Почему он там появился, где он воевал. Там это все есть, это все доводится до школьников, доводится до жителей Краснофлотского района. Потому что, когда мы это все проводим, жители знают. В этом собирается очень много людей. Ну, это все проходит в очень торжественной обстановке. Тем более, когда мы проезжаем по всем этим местам, это, представляете, идет колонна. С флагами. И останавливаются, выходят э, ветераны, выходят жители, выходят школьники, строятся и все это проводится. И в конце уже, когда мы обычно нас мы заканчиваем это памятник березовки Березовке, там есть э, с советским воинам при возвращении на Трехгорную, при проходении после каждого э, значит, памятника, клаксонами подается сигнал всех машин. И заканчиваемся обычно на Дворце культуры Никирова, возле памятника э, погибшим воинам Кировского завода, вот, где проводим конечные мероприятия.
0: Ну и пожалуй, заключительный на сегодня вопрос. Вот современные школьники, они какие.
1: Есть всякие, все зависит от родителей. Я скажу так, если родители в нормальном понимании этого слова настоящие родители, к ней там, ну, грубо говорить не хочу, те, кто понимает э, ту политику, ту ситуацию, которая именно сейчас в России, это в первую очередь это помощь, это специальная военная операция. Вот, и если нормальные родители, они нормально к этому относятся, они всегда помогают и содействуют. Но есть и другая категория, к сожалению. Все зависит от семьи. Но то, что не дает семья, стараемся дать мы в школах вот, Потому что, говорю еще раз, проведение, допустим, тех же уроков мужества, как я уже говорил, что они дают очень большую пользу. Вот, ну и беседы. Работа с волонтерами – это тоже большой плюс. Когда они видят вместе, что не одни-одни там где-то ковырят, что-то делают, а именно с ветеранами работают вместе, чем-то помогают. Допустим, ну, если взять, что мы в этом году организовали большую помощь воинам Донбасса. Это и посылки, это и теплые вещи, это и деньги, все остальное было перечислено и отправлено. Поэтому от этого все влияет. А ребята, они же видят все. На эту тему нужно очень тоже много работать. Мы работаем в школах, но первую очередь это родители, это семья.
0: От этого все идет. Спасибо большое вам за то, что пришли к нам в студию. Я напомню, что сегодня у нас в гостях был председатель Совета ветеранов Краснознаменной Амурской флотилии и военно-морского флота Виктор Анатольевич Петров. Я напомню, что эту и другие наши программы вы можете услышать на всех подкаст-площадках, а также на нашем сайте www.vostoknews.ru Связь поколений. Смотрим в прошлое, чтобы строить
1: будущее.